0: Infectiopod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Willkommen zur 39. Folge vom InfektioPod. Heute ist Freitag, ausnahmsweise nicht Mittwoch, sondern Freitag, der 11.12.2020. Und wir wollen wieder ein bisschen aktuelle Themen zum äh, Bereich Covid-19 besprechen. Mein Name ist Till Koch und ich begrüße wie immer dabei Annette Hennigs. Hi, Annette.
1: Hi, ja, freue mich, dass wir wieder zusammensitzen. Guten Abend.
0: Die Elena Terhalle ist heute leider nicht dabei. Dafür haben wir aber jetzt endlich ähm, einen Gast zugeschaltet, den wir euch schon ein paar Mal angekündigt hatten. Und zwar ist das Antonio Galante, ein Kollege, der früher auch am UKE war, jetzt zwischenzeitlich in Italien gearbeitet hat und aktuell in der Schweiz ist. Hallo Antonio.
2: Hi, guten Abend. Schön, dass wir uns wieder hören und dass ich wieder dabei bin. Danke für die Einladung.
0: Ja, super. Ich freue mich auch. Genau, wir haben äh, vier verschiedene Themenbereiche vorbereitet. So hatte sich bei den letzten Folgen auch so ein bisschen rauskristallisiert, dass wir immer zuerst über aktuelle Entwicklungen äh, sprechen. Da wollen wir vor allem einmal auf die aktuellen Zahlen eingehen, in Deutschland, aber auch in anderen Ländern. Dann haben wir als zweiten Themenblock Feedback äh, zu Mails, die uns von HörerInnen erreicht haben. Als drittes wollen wir über ein Paper reden und zum Schluss kommen wir dann wieder als viertes zu den Fundstücken der Woche. Fangen wir mal vielleicht mit den Zahlen an. Das war ja diese Woche eigentlich so die Hauptmeldung, also fast noch mehr als die Impfstoff-News, die es natürlich auch diese Woche gab waren es aber wirklich die Zahlen, also die Inzidenzzahlen, die Neuinfektionszahlen mit SARS-CoV-2, die wirklich in Deutschland äh, durch die Decke geschossen sind. Heute gab es ja aktuell wieder mal einen Höchststand. Also es gab jetzt ja fast jeden Tag sowohl Höchststände von den Neuinfektionszahlen. Jetzt gestern waren es, glaube ich, über 32.000 und aber auch immer Rekordwerte von den Todesfällen. Heute waren es über 600 oder gestern. Genau, das heißt, dieser Lockdown-Light hat offensichtlich versagt. Es klappt wohl offensichtlich nicht, die Zahlen so runterzubringen und man muss irgendwie was machen. Ich hatte eine Rede von Angela Merkel gesehen, wo sie zum ersten Mal wirklich aufs Pult gehauen hat, also für ihre Verhältnisse und wirklich eindringlich gewarnt hat. Das ist, glaube ich, so ein bisschen ein Ausdruck von der allgemeinen Situation. Ja, vielleicht, Antonio, gucken wir aber auch erstmal nochmal nach äh, Italien und die Schweiz. Wie ist denn die Lage bei dir oder bei euch?
2: Ja, ich bin auch ganz überrascht äh, gewesen von den Zahlen in Deutschland. Das habe ich nicht so wirklich erwartet, was gerade äh, in Italien passiert. Und es, ich glaube, die Situation in Italien und in der Schweiz ist ein bisschen anders, weil beide Länder irgendwie erstmal ganz anders sind und ähm, vor allem eine ist eine, auch eine relative kleine Nation, man muss auch wissen, aber wir wissen, dass äh, Schweiz 8 Millionen, in der Schweiz acht Millionen Menschen wohnen, die sind noch weniger als in der Lombardei und auch ähm, wirtschaftlich und äh, die Gesellschaft in, äh, allgemein ist ganz anders äh, gebaut, würde ich einfach so sagen. Und ähm, meine Erfahrung jetzt in der Schweiz ist nur kurz, weil ich bin hier seit Juni so bin hierher gekommen, wann die erste Welle ganz ganz langsam nach unten gegangen ist und ähm, die Nummer hier in der Schweiz sind im Herbst tendenziell wieder hochgegangen. Ich glaube, das Maximum war vor ein paar Wochen in der Nummer von gemeldeten Fällen, die so knapp über 10.000 waren, dass ich glaube, es schon nicht schlecht für so eine kleine Nation. Langsam sind wir heute ungefähr bei ähm, 5000. So es ist es über verschiedene Wochen ähm, weniger geworden. Jetzt seit mindestens sieben bis zehn Tagen bleibt so auf einem Plateau irgendwie. Gehen nicht wirklich weiter nach unten. Und wenn ihr von einer lockeren Lockdown spricht, hier waren die Maßnahmen tendenziell sehr locker. Und, ähm, ich glaube, das positioniert sich ein bisschen so zwischen, finde ich, Schweden und der USA, so als äh, Approach, haben wir, zur Epidemie. Und ähm, ab heute hat dann die Regierung entscheidet, etwas äh, strengere Maßnahmen zu, reinzubringen, sodass. Ab 19, zum Beispiel ab 19 Uhr sind alle Läden zu, alle Restaurants zu, am Wochenende sind ähm, gleich auch alles äh, zugemacht. Und äh, das ist alles, was in Italien schon äh, seit Wochen passiert, mit einem System, der aber so mh, nach Region geht. Und wir haben so in Italien drei Farben, sagen wir so, die dann auf die Regionen positioniert werden. Und das ist gelb, orange und rot. Und die Regionen mit der roten Farbe sind die, wo die Fälle mehr gewesen sind und daher auch strengere Maßnahmen so ganz ähnlich wie den März-April-Lockdown eingenommen wurden. Und das war wieder die Lombardei und und äh, Piedmont in Norditalien und äh, in Süditalien meine Region Kalabrien, aber für verschiedene Gründe. So in Norditalien weil war, äh, da waren zu viele Fälle und in Süditalien weil man wusste, dass wenn zu viele Fälle kommen, äh, man kann das nicht richtig äh, schaffen äh, von, von eigentlich von von Stru Infrastrukturen. Und äh, die Nummer von heute in Italien sind, äh, weil da eher tendenziell besser. So, die sind jetzt bei 18.000 und, ähm, und wenn man im Prozent zählt, äh, steht so ungefähr 9% äh, Positivität äh, im Vergleich mit allen Testen, die gemacht sind. So, die Tendenz ist äh, ein bisschen auffallend, Gleichzeitig, wir wissen, ich glaube, wir, haben alle, wir arbeiten alle so mit Covid gerade. Und meine Angst ist natürlich, was jetzt gerade passiert. Wir gehen Richtung Weihnachten und Richtung Silvester. Und ich glaube, das kann sich schon ganz spannend machen vor Ende, Mitte, Ende Januar und Anfang Februar, glaube ich. Das ist meine große Angst.
1: Ich glaube, das ist auch die Angst in Deutschland, ne? dass wir jetzt irgendwie bis vor ein paar Tagen noch gehört haben, Weihnachten ist irgendwie, werden die Restriktionen noch weiter gelockert und man sieht ja jetzt schon, das wird irgendwie eine Katastrophe ändern. Und also ich muss mal gucken, da gibt es ja jetzt noch, sonntag jetzt noch mal eine Besprechung, ob das vielleicht wieder zurückgenommen wird. Einzelne Bundesländer haben das ja zurückgenommen. Aber Antonio, ich wollte mal fragen, in der Schweiz, sagtest du, da sind die Zahlen ja so von alleine, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, so ein bisschen zurückgegangen, von, von ein paar Wochen irgendwie 10.000 auf 5.000 mit relativ lockeren und woran meinst du nicht das? Ist das einfach, hast du da eine Ich Erklärung? glaube,
2: ich glaube, ähm, da waren schon Maßnahmen eingenommen, ja, man hat mhm. schon viel verändert, man hat, ähm, man empfiehlt viel, so, ich habe das okay. Gefühl, hier man empfiehlt hier viel und äh, jetzt wird ein bisschen so, man darf nicht. Und mhm. äh, es war schon Social Distancing, Masken über alles und so weiter, aber Museen waren auf und äh, Laden waren auf und... Äh, ich glaube, das hat gereicht, erstmal auf ein Plateau zu kommen, aber die sind sehr, glaube ich, unsicher mit was jetzt mit Weihnachten und Silvester passiert, plus wir wissen auch Skiresorte und solche Sachen sind als einzige auf in Europa und ich glaube, man Eindruck, mein Eindruck als eigentlich, äh, ich bin irgendwie im System, wegen Arbeiten, aber ich bin natürlich ganz neu und muss mich eine Meinung machen, wie alles funktioniert, natürlich man, man wollte nicht ganz stark auf die Wirtschaft äh, äh, irgendwie einflussen. Das, ähm, und das hat äh, im Moment eigentlich insgesamt... Äh, Ausreichend funktioniert, aber jetzt, dass äh, die Nummer nicht wirklich runtergehen, man hat etwas ein bisschen äh, strenger gemacht.
0: Ich habe selber den Eindruck, dass in Italien und in der Schweiz, die Zahlen ja aber wenigstens nach so einem Peak jetzt äh, im Dezember oder Anfang November zum Teil, ähm, wieder nach unten gehen, wohingegen in Deutschland das ja wirklich jetzt eigentlich nochmal angezogen hat und immer schlimmer wird. Also mein Fazit von jetzt über sechs Wochen Lockdown light hier, der ja auch schon der Wirtschaft total geschadet hat und auch unglaublich teuer war für den Staat, ähm, ist eigentlich so ein bisschen deprimierend, finde ich eher, dass es eben gerade überhaupt nicht funktioniert hat bei horrenden Kosten und ja, ja auch sozialen und anderen Einschränkungen. Und im Nachhinein hätte man sich ja doch mal wirklich eigentlich eher einen drei Wochen anhaltenden äh, ja harten Lockdown in Anführungsstrichen gewünscht vielleicht, mh, der dann die Zahlen hoffentlich nach unten gebracht hätte. Ne? Ich wollte
2: gerne fragen, weil ich habe mich äh, wirklich so ein bisschen so sowas äh, überrascht in den letzten Tagen und ich wollte euch fragen, was ihr denkt, wa wo war jeder weiß das nicht. Und ähm, eigentlich, war es nur, wir haben das einfach gesehen. Was, das Einzige, das wirkt, ist komplette Lockdown. Und, ähm, wir sind alle müde, und die Bevölkerung ist müde. Ist, äh, und plus natürlich gibt es auch ähm, wirtschaftliche Gründe, und das ist klar. Aber was, warum hat das nicht so wirklich geklappt in Deutschland? Welche ist eure Meinung? Nicht warum? Aber was ihr denkt,
1: das mir Ich glaube, mir das hat mehrere Gründe. Also, ich glaube, die, die, die Müdigkeit ist, glaube ich, ein großer Grund, dass die Leute sich einfach wirklich nicht mehr so 100% dran halten. Also, man sieht es irgendwie, ich finde, ähm, man sieht überall Grüppchen irgendwie stehen, ob nun draußen oder drinnen, die, finde ich, immer ein bisschen zu eng zueinander stehen. Ähm, und. Ähm, man sieht das auch bei uns auf der Arbeit, da ist es auch so, dass, ähm, da wird ja immer veröffentlicht auf der Website, dass da wirklich regelmäßig ähm, Personal ausfällt, ähm, die sich wahrscheinlich dann doch im privaten Bereich angesteckt haben. Aber das ist halt, das ist halt irgendwie schwierig. Und dann glaube ich auch, dass tatsächlich ähm, auch im privaten Bereich so was, was so Feierlichkeiten oder doch Treffen mit Freunden, also selbst in. In meinem erweiterten Bekanntenkreis ähm, höre ich da Dinge, wo ich mir denke, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das kann man doch jetzt nicht machen, sich irgendwie äh, treffen und mit dem und dem und dem. Ähm, und ich glaube, es ist punktuell, hat man einfach die Kontrolle verloren. Zum Beispiel in Berlin, da ist ja Nachverfolgung einfach überhaupt nicht mehr möglich, was natürlich dann dieses äh, Nachverfolgen isolieren. Ähm, das ist, glaube ich, das einzige, was man jetzt oder das, der wichtigste Hebel, um, um das irgendwie einzudämmen. Und dann auch wirklich jetzt zunehmend Ausbrüche in Pflegeheimen und Altenheimen, ähm, die da noch mal so ein bisschen das, das antreiben. Aber ich glaube, das ist es so. Und ich glaube auch, was Till sagte, ich meine, hinterher sind wir alle immer schlauer, vielleicht wäre es irgendwie besser gewesen, irgendwie zwei Wochen hier alles dicht zu machen. Was ich persönlich, aber das ist meine persönliche Meinung, wirklich gefährlich finde, ist jetzt bis Weihnachten nochmal Vollgas zu geben und danach dann zuzumachen, weil ich glaube, dann sind wir völlig überrollt und sind Ende Januar irgendwie ähm, am Ende. Also ich meine, jetzt schon gibt es ja viele Krankenhäuser lokal, die irgendwie äh, Hilfe rufen, weil die Intensivstationen volllaufen ne? und ähm, Sachsen, Bayern, Berlin, also das sind ja große Krankenhäuser mit viel Kapazität, die jetzt einfach an die Grenze schon kommen. Und ja. die hohen Zahlen haben wir ja jetzt und die sind halt in drei Wochen auf intensiv. Also ich bin da sehr irgendwie pessimistisch, was so die nächsten
0: Wochen ja. angeht. Ja, ich habe auch noch so ein paar Punkte, also das eine ist, ich nenne es auch selber immer Lockdown, das ist eigentlich der falsche Begriff, ich finde, man müsste es ja eigentlich Shutdown nennen, weil so richtig äh, jemand down gelockt, also dass irgendjemand nicht rausgehen durfte, gab es ja gar nicht in Deutschland, ähm, genau deswegen ist es ja, wenn dann überhaupt nur ein Shutdown light und auch nur ein sehr leiter Shutdown, weil ja wirklich auch nur Teile des Betriebs äh, der Gesellschaft heruntergefahren sind und andere Teile ja überhaupt nicht, ne, also Weihnachtsshopping ist jetzt sozusagen, äh, hat die Bild, glaube ich, heute getitelt, muss um jeden Preis verteidigt werden sozusagen und das ist, glaube ich, ein bisschen der falsche Approach, ne. Und ähm, ich glaube, wo ähm, jetzt wirklich die meisten Leute sich anstecken, ist zum Teil auch ähm, gar nicht so leicht nachzuvollziehen. Also ob jetzt wirklich Ansteckungen zum Beispiel in der U-Bahn äh, stattfinden, kann man, glaube ich, ist es, glaube ich, schwer, gerade weil die Nachverfolgung durch die Gesundheitsämter im Moment einfach nicht mehr gut funktioniert. Du hattest es gerade schon gesagt. Andererseits, wenn man Bilder ähm, sieht, wie die Leute im Moment zu in der U-Bahn zur Arbeit fahren äh, müssen, ja auch, weil auch oft, oft Homeoffice gar nicht äh, möglich ist, ähm, die stehen da dicht gedrängt für eine halbe Stunde ähm, auch mit Maske. Da kann man sich schon gut vorstellen, dass da viele Übertragungen ähm, auch passieren. Ich hatte den Eindruck, es wurde immer zum Teil dann so sehr erbittert in der Gesellschaft irgendwie debattiert, sind jetzt die Schulen die Treiber der Infektion, ist es jetzt irgendwie in den Restaurants, ist es in den Sportstudios und so und ich glaube in der Summe sind es tatsächlich alle diese Bereiche und wenn man die Zahlen wirklich dramatisch runterkriegen will, müssen alle diese Bereiche, in all diesen Bereichen die Kontakte reduziert werden, ja. Ich selber bin auf ähm, nochmal auf diese äh, Thematik von jetzt zum Beispiel öffentlichen Verkehrsmitteln oder so flüchtigen Kontakten nochmal gekommen in, in einem Artikel, den ich gelesen hatte, über so ähm, starke oder schwache Verbindungen, die Leute eingehen. Das ist, glaube ich, auch so eine Modellierungsstudie äh, gewesen oder ein Artikel gewesen von jemandem, der im Prinzip eine Unterscheidung gemacht hat zwischen einerseits Leuten, zu denen man eine äh, starke Verbindung hat, das sind jetzt zum Beispiel äh, meine Mitbewohner, meine Familie oder Leute, die ich bei der Arbeit täglich sehe und Leute, zu denen ich eben nur eine sehr schwache Verbindung habe, weil ich zum Beispiel ihnen nur einmal beim Einkaufen begegne oder ähm, in den öffentlichen Verkehrsmitteln und sowas. Und ähm, dass das Virus sich entlang dieser starken Verbindungslinien ausbreiten kann, ist irgendwie klar, wenn ich mit den Leuten zusammenwohne, wenn ich jeden Tag auf der Arbeit sehe. Aber ähm, da wurde eben ganz gut beschrieben, dass wahrscheinlich für, die gesamte Aus für das gesamte Pandemiegeschehen eben diese lockeren Verbindungen auch sehr wichtig sind, weil es für die Viren dadurch eben möglich ist, von einem Infektionscluster auf den nächsten überzuspringen. Ne? Und dass es deswegen eben auch wichtig ist, diese lockeren Verbindungen äh, zu unterbrechen, wenn man das Pandemiegeschehen insgesamt eindämmen will. Ne?
1: Ja, ich glaube also gerade, also ich, ich finde auch, also ich meine, wir haben ja bis auf das jetzt die Geschäfte, ja, und, und die Schulen offen sind. Also es ist halt einfach viel mehr los. Ne? Ich meine, die Busse sind knallvoll, ähm, die, die Innenstadt ist irgendwie wahnsinnig voll. Also ich glaube, dass es da auf jeden Fall zu Übertragung kommt. Und auch mit den Schulen hatten wir, glaube ich, vor zwei oder drei Wochen mal darüber gesprochen. Ich glaube, jetzt kommt man schon in so eine Situation, wo man sagen muss, das ist in der Bevölkerung einfach so unkontrolliert ähm, und natürlich dann auch in den Schulen unkontrolliert, dass man das sicherlich auch nochmal irgendwie überdenken muss. Und ich meine, es gibt jetzt schon ein paar Bundesländer, die gesagt haben, nächste Woche ist die Schulpflicht aufgehoben und wer zu Hause bleiben kann, bleibt zu Hause. Also ich glaube auch Kontaktreduzierung um jeden, nicht um jeden Preis, aber also wo es irgendwo geht äh, und da gehören die Schulen natürlich dazu. Also dass das natürlich sehr prekär ist, ist mir auch bewusst. Und man kann jetzt sicherlich nicht nochmal dran Monate die Schulen irgendwie dicht machen, aber das wird sicherlich auch nochmal heiß diskutieren am Wochenende, denke ich mal.
0: Antonio, wie hast du denn den Eindruck, ist die Stimmung in Italien, wo die Bevölkerung ja schon auch mal einen monatelangen wirklichen Shutdown im Frühjahr hinter sich hatte, werden die Maßnahmen da akzeptiert? Ich hatte auch schon von dieser Ampel, die du vorhin erwähnt hattest, gehört und auch davon, dass es zum Beispiel eine Reiserestriktion zwischen den Regionen auch gibt. Also man kann jetzt über Weihnachten wohl, so habe ich es gehört aus den Nachrichten, innerhalb der Regionen im kleinen Kreis sich besuchen, aber eben nicht zwischen den Regionen reisen zum Beispiel.
2: Ja, das ist so, dass ich denke, was, ähm, was wir ganz stark in der ersten Runde ähm, gemacht haben, äh, ist natürlich hatte auch eine, einige Kosten erstmal so nicht nur äh, physisch, aber auch psychisch. Deswegen man hat auch erwartet, dass äh, die Leute sehr wie gesagt, müde sind und erschöpft, man könnte jetzt nicht ganz, ganz, ganz harte Maßnahmen reinbringen. Daher ging diese drei Farbe System und wie du sagst, man hat auch versucht, auch die nicht, nicht ganz wichtige Bewegung zwischen den verschiedenen Regionen und Städten zu vermeiden. daher... In bestimmten Bereichen, man kann sie sich nicht bewegen von, von der eigenen Stadt. Und äh, man entscheidet, glaube ich, noch heute, ob äh, man irgendwie so für, nur für Weihnachten und vor Silvester, für die Tage, irgendwie man das erlaubt. Weil man, natürlich gibt es Städte wie Mailand und Rom. Und Italien, in Italien gibt es auch Millionen von ganz kleinen Dörfern, die natürlich jetzt, wenn, wenn man sie sich wo häufig eine Familie, ein Teil von der Familie wohnt äh, irgendwie in einem Dorf und ein Kilometer weiter wohnt die andere Familie, aber es ist schon ein anderer Dorf und daher man könnte sich das eventuell auch nicht äh, besuchen. Ich glaube, ich glaube, was ich mich äh, was ich denke, ist, dass eigentlich schon selber die Menschen müssen ganz klar äh, sich überlegen. Und äh, für mich wurde die Frage überhaupt nicht kommen. So, ich glaube, man muss Wei diese Weihnachten und diese Silvester, man muss einfach bleiben, wo man ist. Ja, es ist klar, gibt es die alleine Mutter, die alleine alte Mutter, der alleine alte Vater. Ich als Erste, das, äh, ich denke, es ist eher lieber, dass die, Leute, die andere Leute zu schützen, auch irgendwie unbedingt, wie du sagst vorher, nicht den Shopping in der Stadt machen oder irgendwie Weihnachten zusammen mit Kinder und ältere Menschen. Ich habe das Gefühl, dass trotzdem die Leute erstmal sind sehr müde sind. Zwei ist so, eine wichtige, so ein wichtiges Termin für alle, die man das nicht irgendwie... Man möchte nicht irgendwie das vermeiden und, äh, und das macht mir Angst und äh, gibt es hier in der Schweiz eine Regel, dass maximal zehn Leute alle zusammenkommen können auf, auf Weihnachten und Silvester. Das ist auch neun von heute. Zwei, nur zwei Aushälter, so irgendwie so zwei Familien, nicht große Mischung von verschiedenen Nuklen und... Äh, ich weiß noch nicht, wie in Italien sein wird, das wird relativ last minute entscheidet, so über die Nummer, die tendenziell besser gehen, deswegen, das macht mir noch mehr Angst, weil ich glaube jetzt, wahrscheinlich in Deutschland, man wird sagen, die Situation ist ernst, das können wir uns äh, nicht erlauben, Weihnachten und Silvester müssen wir ganz aufpassen, es gibt es bestimmte Regeln, denke ich. In Italien wird es so sein, so wie Richtung Sommer, es geht ein bisschen besser, So vielleicht können wir auch ein bisschen mehr lockerer sein. Plus, wir wissen, dass die Impfung nicht äh, um die Ecke ist, aber ich glaube auch psychisch viele Menschen, äh, ich möchte das jetzt nicht so sagen, vielleicht man glaubt, dass jetzt bald die Impfung ist da und ich glaube, dass auch mh, so, das kann ein Trick sein und denken, dass die Ende irgendwie ganz nah ist, aber wir wissen, dass wir mit den ganzen 2021 ich denke, mindestens mitrechnen müssen mit dieser Situation, wahrscheinlich nicht so hart wie jetzt. Ich glaube, wir mindestens wir drei wissen, dass Januar, und Februar und März, denke ich, die Nummer sehr, sehr dramatisch steigen werden. Und ich hoffe, dass dabei auch klar irgendwie weiter ankommt. Für die für die Menschen klar ist und auch für, für die Politiker
0: eigentlich. Antonio, wenn du sagst, die Impfung ist nicht um die Ecke, ähm, meinst du damit, dass die ein Großteil der Leute noch nicht so schnell geimpft werden kann? Weil tatsächlich äh, fangen jetzt ja die ersten äh, äh, Länder auf dem europäischen Kontinent äh, an zu impfen?
2: Ja, und äh, mein, ich wirklich, ich denke natürlich, meine, in Deutschland sind 18 Millionen Leute, 18 Millionen Leute glaube ich, so ungefähr, wenn ich mich nicht falsch erinnere In Italien sind es 60 Millionen Leute. Wahrscheinlich in so, so einer Situation wie in der Schweiz ein bisschen einfacher zu kommen, auf Nummer die irgendwie garantieren, dass dem Virus ein bisschen so mindestens langsamer äh, durch die Popula Population geht. Aber bis man, man solche Nummer in Deutschland erreicht oder in Frankreich oder in Italien, und wie gesagt, die Impfung ist jetzt noch nicht im Kühlschrank irgendwo und ist da bereit, um benutzt zu werden. Und ja. äh, daher, ich, ich, ich hoffe dass ich würde mich äh, ganz, ganz freuen, wenn das jetzt die Realität wäre, dass wir in zwei Wochen alle, alle eine Lösung haben. Aber das wird nicht so sein. Ja.
1: Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig mit der Impfung. Also, dass, Wenn man sich die Zahlen anguckt, die dann allokiert werden zu den Ländern und dann mal ausrechnet, jeder braucht zwei Impfungen, wie viele Leute man denn wirklich jetzt in den ersten Wochen impfen kann, ist das ja wirklich... Nicht viel. Natürlich sind das die Hochrisikopatienten, aber ich glaube auch, das ist natürlich jetzt sehr medial, wird da in England vor laufender Kamera geimpft und das ist auch total toll. Also das darf man ja jetzt gar nicht irgendwie kleinreden, aber ich glaube auch, also das wird uns mindestens nochmal die erste Jahreshälfte sehr, sehr begleiten, bis dann die ausreichenden Mengen eben da sind, um flächendeckendär zu impfen. Ganz wichtig ist natürlich, dass man jetzt die Risikogruppen schützt, um dann sozusagen sukzessive Schräubchen wieder zu lockern. Ne? Ja.
0: ja. Ja, vielleicht nochmal so als Fazit für mich, auch so im Freundinnenkreis diskutiert, ist, dass äh, Weihnachten echt anders werden muss als die Jahre davor. Ne? Also man kann das nicht einfach jetzt genauso machen, wie sonst auch immer, sich mit der ganzen Familie mit 10, 20 Leuten in überhitzten Räumen treffen und dann irgendwie drei Tage lang die gleiche Luft atmen, ohne zu lüften. Äh, also das so das geht nicht, ne? also das, das geht wirklich nicht. Sondern Man muss es im sehr kleinen Kreis halten. Man muss am besten vorher diese Vorquarantäne machen, wenn es irgendwie geht, ja, Anti-Gent-Tests können helfen, aber ich glaube, das ist auch nicht so ganz äh, easy. Also man muss die ähm, Abstriche richtig abnehmen, man muss diese Tests richtig handeln können, man muss überhaupt mal drankommen und dann zeigt es ja auch nur ähm, was über die Vergangenheit eigentlich an. Also genau, das ist schon, das, das wird schwierig Weihnachten dieses Jahr.
1: Hoffentlich ist die WLAN-Bandbreite groß genug, um <lacht> ganz viele Zoom-Weihnachten abzuhalten.
0: Sonst liegen die Nerven blank auf jeden Fall.
1: Sonst liegen die Nerven blank, ja, wahrscheinlich.
0: Okay, super, dann äh, war das vielleicht erstmal der relativ große aktuelle Teil. Ich habe noch eine andere äh, Newsmeldung unterm aktuellen ähm, und zwar zum Thema Mix and Match, das äh, Jenner Institut, was äh, benannt ist nach dem Pionier, einem der Pioniere der Impfstoffforschung. Ja, also in Oxford das Institut, was jetzt auch den AstraZeneca-Impfstoff entwickelt hat. Das hat nämlich schon eine spannende Verlautbarung gemacht, dass sie schon im Januar mit einem ganz interessanten Studien starten wollen. Und zwar wollen sie verschiedene Impfstoffkombinationen untersuchen. Und das fand ich wirklich total cool, als ich das gehört habe. Also super auch, dass sie jetzt so schnell schon da so eine Studie hinterher schieben. Also sie wollen insbesondere den, die Pfizer-Vaccine und die oxford zum Beispiel testen, die kombinieren, in verschiedenen Abständen impfen. Genau, das ist, glaube ich, was wirklich ganz Spannendes. Ja, weil zum Beispiel diese Abstände zwischen den Impfungen, das ist ja auch sehr historisch gewachsen, weil das bei den anderen Impfstoffen halt auch schon immer so war, dass man etwa drei oder vier Wochen dazwischen Abstand gehalten hat. Aber ob das jetzt wirklich am besten ist oder ob man vielleicht lieber sechs Wochen oder acht Wochen dazwischen Abstand lässt, das genau könnte man damit vielleicht rausfinden. Okay, sollen wir zum nächsten Themenblock übergehen? <lacht> Gut, dann kommen wir einmal zum äh, Themenblock Feedbacks und äh, Feedback und Mails. Uns haben nämlich von zwei HörerInnen ähm, Zuschriften erhalten. Das eine ist nochmal, dass wir eine Mail von Kai Uwe zum Thema Zulassungen bekommen haben. Mm, genau. Der äh, Kollege hat angemerkt, dass wir beim letzten Mal nicht ganz korrekt äh, über die Zulassung spekuliert haben. Tatsächlich hatten wir das auch nicht so besonders recherchiert, sondern haben da eher so ein bisschen äh, frei drüber geredet. Aber das ist ja auch ganz gut bei so einem Podcast, dass man das dann auch korrigieren kann in der nächsten Folge. Hm, genau, eine willst du noch mal kurz einen Überblick geben, worum es dabei ging?
1: Genau, also es ging darum, dass wir, ähm, ja, so, oder dass ich vielmehr so ein bisschen lapidar gesagt habe, die Briten waren jetzt irgendwie wahnsinnig schnell und die EMA ähm, ist ein bisschen träger sozusagen in der Zulassung. Und das wurde zu Recht, muss man sagen, ähm, ein bisschen angemerkt, dass das etwas unsauber formuliert war. Und ich habe mir jetzt tatsächlich nochmal, ähm, ich muss gestehen, versucht, <lacht> auf den, auf den ähm, Seiten mich so ein bisschen in diesen Zulassungsprozess ähm, einzulesen. Also das ist schon relativ komplex und ich glaube, so hundertprozentig verstanden habe ich es ehrlicherweise auch nicht. Aber vielleicht zusammenfassend nochmal, die EMA ist ja sozusagen die europäische Zulassungsbehörde, die dann, wenn Medikamente zur Zulassung kommen sollen in Europa, wird das dort vorgelegt, wird dann an die Vertreter der einzelnen Mitgliedstaaten zur Prüfung gegeben. Die schreiben dann so ein Review, gehen das zurück und dann wird das im, im sogenannten Committee, oder Committee for Medicinal Products for Human Use, also CHMP, wird das dann sozusagen bewertet und dann eine Gesamtzulassung erteilt. Also das ist so der normale Prozess. Und man hat sich jetzt im Rahmen von Corona schon relativ früh hat man ein extra Gremium sozusagen installiert. Das nennt sich COVID-EMA Pandemic Task Force, also COVID-ETF, die sozusagen, so wie ich es verstanden habe, also auch aus Vertretern von verschiedenen Mitgliedstaaten besteht und schon parallel sozusagen diese ganzen impf Daten ähm, immer mitbeurteilt hat, zusammen mit dieser CHMP. Ähm, und da jetzt sozusagen ist ja am 1. Dezember die Zulassung beantragt worden äh, von Pfizer. Das geht jetzt also auch nochmal über diese CHMP, die jetzt wiederum beraten werden von dieser Covid-ETF und dann sich spätestens zu so schreiben, die es am 29.12. nochmal zu einer Sondersitzung treffen. Und Leiden. Und in dieser pandemischen Situation mit hohem Risiko für viele Beteiligten geht es eben auch vor allem darum, abzuwägen, ist der Nutzen der Impfung, überwiegt der eben deutlich dem vorauszusehenden oder bekannten Risiko? Weil natürlich, das hatten wir auch schon gesagt, Langzeitdaten gibt es zu diesen Impfstoffen noch nicht. Wie soll es die geben? Die sind eben jetzt ähm, kürzlich erst auf den Markt gekommen. Aber so ist dieser Prozess. Also ähm, ich finde, also ich, vielleicht ist das auch falsch rübergekommen. Ich finde das extrem gut, dass das von mehreren Gremien auch nochmal ähm, geprüft wird und da auch mehrere ähm, Mitglieder äh, diese Daten ähm, sich angeguckt haben und auch angucken natürlich jetzt aktuell, wahrscheinlich 24-7 so ungefähr. Ähm, das ist natürlich äh, sehr, sehr gut für eine, für eine gründliche Prüfung. Aber so habe ich jetzt zumindest jetzt diesen Prozess nochmal nach. Ähm, extensiver Recherche verstanden und wie gesagt, dieses Covid-ETF ist eben so ein Parallelgremium jetzt extra installiert, was, was sich tatsächlich nur auf die Covid-Geschichten konzentriert hat und konzentriert.
0: Ja, ich glaube, die äh, Zulassungsbehörden wären bestimmt, ähm, also die hätten einen deutlich schwierigeren Job gehabt, wenn die äh, Vakzine längst nicht so gut gewesen wären oder wenn viel mehr Nebenwirkungen ja. aufgetreten wären. Ne? Ich glaube, dann wäre es richtig eine äh, auch äh, ja vielleicht interessante Diskussion geworden. Aber so, ich meine, klar, die müssen die Daten prüfen, aber wir haben jetzt ja äh, von mehreren unabhängigen äh, Firmen, voneinander agierenden Firmen, mh, zum Teil sehr überzeugende Daten auch schon gesehen. Und ich glaube, die werden sich ja sicherlich auch die oh, Originaldokumente, also von den Aufklärungsbögen und den äh, Dokumentationsbögen, also die Source Documents wirklich auch angeguckt haben. Ähm, ja, und äh, da hätte ich jetzt schon erstmal sehr viel Zutrauen in diese Prüfung, die da, die da erfolgt. Ne?
1: Absolut, ja.
0: ja. Super. Wir haben noch eine äh, weitere E-Mail bekommen und zwar von einer weiteren ärztlichen Kollegin, äh, Dr. Budde heißt sie, äh, ist Oberärztin in der Anästhesie und auf einer Intensivstation, hat äh, die ganze Zeit immer viel mit Covid schon zu tun, das ganze Jahr ähm, und hat noch eine Frage zu den RNA-Impfstoffen. Also zum einen äh, sagt sie, dass sie sich tatsächlich aber beruflich auch schon ganz gut geschützt fühlt, aber würde sich natürlich trotzdem impfen lassen ähm, und die Frage war jetzt so speziell, welchen der Impfstoffe man sich jetzt am besten aussuchen sollte, um sich vor einer möglicherweise auch asymptomatischen Infektion zu schützen. Und da muss man sagen, das ist jetzt ja wirklich die große Frage, die auch nach der Veröffentlichung dieser ersten beiden Efficacy-Paper wirklich noch niemand leider beantworten kann. Also man könnte überlegen, wäre vielleicht der moderne Impfstoff, der ja 100 Mikrogramm statt 30 Mikrogramm RNA enthält, vielleicht ein bisschen besser, weil er eine stärkere Immunantwort induziert? Oder wären vielleicht so ein Vektorimpfstoff besser? Das sind genau genau berechtigte Fragen, aber ich glaube, sagen kann das im Moment noch niemand. Ne,
1: nee, ich glaube auch. Also das, sie ähm, sind ja beide, muss man sagen, waren ja beide Studien haben ja darauf abgezielt ähm, ähm, Erkrankungen und schwere Verläufe zu verhindern. Also wie viel ähm, asymptomatische Infektionen da jetzt verhindert worden sind, ähm, weiß man ja zum aktuellen Stand noch gar nicht. Ähm, und von Moderna gibt es ja auch die Daten noch gar nicht in voller Gänze sozusagen publiziert, soweit ich zumindest weiß. Also ich glaube, das ist bleibt jetzt erstmal abzuwarten, da ja. auch vielleicht in welchen Subgruppen welcher Impfstoff jetzt irgendwie dann doch besser funktioniert. Das ähm, ja. ist sehr interessant,
0: ja. Genau, ich glaube aber, dass, es, dass wir gar nicht mehr so super lange warten müssen oder wäre zumindest meine Hoffnung, dass es so innerhalb der nächsten Wochen, vielleicht ein, zwei Monate, da auch schon erste Daten zu geben könnte. Das eine ist, dass in diesem äh, Chadox-Paper, was im Lancet erschienen ist, ähm, dass es das da schon so ein schwaches Signal äh, gegeben hat, dass es zumindest einen gewissen Schutz auch schon vor asymptomatischer Infektion gegeben hat. Das wollen wir aber, glaube ich, im Detail nächstes Mal eher besprechen. Ähm, genau, und das andere ist, dass vor, so vom Studiendesign, Her haben wir uns heute so überlegt, müsste es eigentlich relativ leicht gehen, jetzt zum Beispiel bei der Pfizer-Studie, bei diesen über 40.000 Geimpften, einfach serologisch ja letztlich mal nachzugucken, wer jetzt von denen in den letzten zwei Monaten eine Infektion hatte und wer nicht. Also, das wären Daten, glaube ich, die man jetzt im Prinzip erhoben erheben könnte. Also, vielleicht werden die auch schon erhoben und werden dann jetzt eben für die Publikation gerade vorbereitet. Ne?
1: Ich glaube, eine andere Frage war noch, ich muss jetzt einmal noch mal genau gucken, wie das, wie das formuliert war, dass wen man jetzt tatsächlich, ob es sinnvoll ist, eben Personal zu impfen oder doch die Risikogruppen, weil... Ja, die Frage ist tatsächlich, also, weil man natürlich vor einem schweren Verlauf schützt und man gar nicht weiß, ob man Infektionen verhindert. Und ich finde, da ist aber die Maß oder die, dieser Plan, der jetzt, glaube ich, auch in England, aber auch in Deutschland so angedacht ist, dass man erstmal ärztliches Personal impft, was eben Hochrisikokollektiv. Patienten betreut. Das erscheint mir schon sinnvoll, weil man natürlich als asymptomatisch infiziertes Personal auf einer onkologischen oder Stammzelltransplantationsstation dann eben Patienten potenziell infizieren kann, trotz Einhaltung von Schutzmaßnahmen, die dann eben dem höchsten Risiko unterliegen. Also das scheint mir schon sinnvoll, auch in Anbetracht, dass es eben nicht genug Impfstoff gibt, um jetzt mal alle alten Risikogruppen und sämtliches Personal zu impfen. Das, Warte ich, mal, was scheint dir so sinnvoll,
0: weil das, das äh, klang jetzt gerade für mich ein bisschen widersprüchlich. Also du findest, ähm, ja. man sollte die Ärztin auf der onkologischen Station
1: impfen. Ich finde ja, weil, ja. also ich finde ja, weil die natürlich, das sind ja in der Regel junge bis Mittelalte, die vielleicht einen asymptomatischen ähm, Verlauf haben, wo wir allerdings, du hast recht, das ist widersprüchlich, ja gar nicht wissen, ob wir den eigentlich verhindern. Ähm, das muss man rausfinden, aber die, äh, ja, du hast recht. Das also ich,
0: ich würde auch sagen, dass wir die impfen sollten, ja. aber meine Argumentation wäre, <lacht> ähm, meine Argumentation wäre, dass ähm, immunologisch könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es zumindest ein bisschen die äh, asymptomatische Infektionsrate auch vermindert. Ich finde nur total wichtig ist, den Kolleginnen und Kollegen eben dazu zu sagen, dass man auf keinen Fall im Umgang mit diesen Risikopatienten ähm, jetzt weniger vorsichtig sein darf und dass man äh, die trotzdem noch die Maske tragen muss und die auch genauso sehr die Maske tragen müssen. Ähm, genau, das heißt, ja. das ist total wichtig und das geht nicht, nicht ohne, das eine geht nicht ohne das andere, ähm, weil sonst droht tatsächlich die Gefahr, dass man sich in falscher Sicherheit wiegt und äh, genau, wie wir es jetzt mehrfach gesagt haben, wir wissen wir es einfach noch nicht, ob man sich mit der Impfung vor asymptomatischen Infektionen schützt und ob man dann noch ansteckend ist. Aber immunologisch fände ich es schon sehr logisch, dass man auch wenn man noch andere Leute anstecken kann, dass dann zumindest die Viruslast nicht so hoch ist und ähm, man zumindest weniger infektiös wäre. Ne?
1: Das stimmt. Antonio, sag mal, ich frage mich gerade, wie, wie ist denn so in der Schweiz die vorausgesagte Akzeptanz dieser Impfung unter Personal? Weil in Deutschland hat man schon auch das Gefühl, da ist viel... Unsicherheit mit diesen RNA-Impfstoffen und ähm, man muss, glaube ich, noch viel, viel aufklären. Ist das irgendwie in der Schweiz oder auch in Italien, ist das anders? Also, oder ist das ähnlich? Eh
2: wie, wie meinst du das? Ähm, naja, Wer ne, also soll Game werden? Oder, oder, wie meinst nee, oder ob
1: sich die Leute impfen lassen wollen? Also hier gibt es, finde ich, in Deutschland schon, ja, dass, dass, dass viele einfach unsicher sind, ähm, weil das ja doch ein neuerartiger Impfstoff ist und ähm,
2: ich kann mich vorstellen, dass das ähm, tendenziell sehr ähnlich sein wird, okay. weil ähm, es gibt, wir haben natürlich auch, und wir wollen auch nicht Daten davon haben, so wer möchte sie impfen und so weiter, wir haben schon mhm. genug von, von anderen, aber tendenziell, es gibt natürlich die Leute, die sich schon Fragen stellen. Warum soll ich mich impfen? Ich denke schon tendenziell, die jüngeren Menschen, die natürlich denken, die machen jetzt was, eine symptomatischen Infektion. Ich kann... Wenn ich mich so was gehört habe von Kollegen oder von Freunden oder... Keiner ist wirklich begeistert tendenziell von einer Impfung. Ich bin der Meinung, dass war immer der Meinung, dass das eine ganz, äh, immer äh, ein ganz wichtiger Moment äh, für Medizin und von Menschen gewesen ist in der Geschichte. Ich denke, das ist jetzt auch wieder. Natürlich gibt es jetzt Risiken wie äh, jeder Prozedur, aber mh, ich glaube, das kommen wir nicht ohne rüber im Moment. Das bedeutet, wir akzeptieren nicht alle Risiken, aber wir müssen auch akzeptieren, wenn... Wenn, wenn, wenn das getestet wird und am Ende erlaubt wird, dass man das benutzt, wir müssen schon relativ, relativ sicher darum gehen, dass das auch für uns sicher ist. Tendenziell sind die Leute gleichzeitig, glaube ich, begeistert, dass das bald kommt und gibt es natürlich verschiedene Fraktionen. Und auch Leute, die tendenziell eher, ich kann mich vorstellen, schon jüngere Menschen, die, wenn das geht, werden sie auch wahrscheinlich nicht impfen. Mhm.
0: Vielleicht ist so eine ganz schöne Analogie, die man äh, in so Aufklärungsarbeit auch bei KollegInnen irgendwie sagen kann, dass das Virus ja eigentlich nicht so sehr unterschiedlich von dem äh, Impfstoff ist, weil beides ist irgendwie RNA, die in der Lipidhülle verpackt ist. <lacht> Beim Virus ist jetzt noch ein, ein äh, Nukleokapsid und sowas noch mit an Bord, aber ähm, genau, also ich glaube, dieses einerseits vor dem Virus keine Angst haben und andererseits vor der Impfung Angst haben, das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. <lacht>
1: das stimmt.
0: Ja. Na gut, kommen wir vielleicht äh, zum dritten Themenbereich, würde ich sagen, zu einem Paper, oder? Mhm. Super, genau. Also ähm, ich hatte es schon gesagt, es sind zwei Efficacy-Paper, also zwei Paper rausgekommen, die jetzt mal wirklich die Daten aufbereitet ähm, in Fachzeitschriften nach einem Peer-Review-Prozess ähm, publiziert ähm, haben. Und das erste ist ähm, das Paper zu dem Chadox-Impfstoff, das ist in The Lancet letzte Woche erschienen. Ähm, und das zweite ist das Paper zu dem Pfizer-BioNTech-Impfstoff, also zum mRNA-basierten Impfstoff, was im New England Journal gestern erschienen ist. Das sind ja Impfstoffe, die wir ja auch schon mehrfach besprochen haben. Dieses Paper zum Chadox-Impfstoff, muss man sagen, ist relativ komplex und das würden wir noch mal ein bisschen ausführlicher vorbereiten, obwohl es jetzt schon ein paar Tage älter ist, das trotzdem beim nächsten Mal besprechen. Da gibt es ein paar ganz interessante Findings drin, aber ich glaube, da müssen wir noch mal ein bisschen ähm, Gehirnschmalz reinstecken, um das wirklich in Gänze zu durchdringen. Was ich aber anbieten kann und was wir jetzt machen könnten, wäre, dass wir das New England Journal Paper zu dem Pfizer- und BioNTech-Impfstoff einmal besprechen. Da sind auch ein paar ganz interessante Findings drin.
1: Ja, das finde ich super.
0: Genau, das heißt ja Safety and Efficacy of the BNT162B2 mRNA-COVID-19-Vaccine. Wir verlinken es auch in den Show Notes.
1: Genau, also das, ähm, dieses Pfizer und BioNTech-Paper ist ja jetzt, ähm, ich glaube, gestern rausgekommen. Ähm, das ist ja das, worauf wir alle so ein bisschen oder sehr gewartet haben, quasi die Daten aus, dieser, ähm, aus der Studie. Ähm, das ist, das hatten wir auch, glaube ich, schon erwähnt, eine Multicenter-Studie, über 150 Sites ähm, weltweit, ähm, hauptsächlich in den, in den USA, aber auch Argentinien, Brasilien, Südafrika, Deutschland, Türkei. Und ähm, was untersucht wurde, ist eben zwei Impfungen im Abstand von drei Wochen, ähm, Sicherheit und Wirksamkeit eben dieses Impfstoffs. Ähm, und es wurden äh, 30 Mikrogramm äh, dieser RNA eben ganz, wie man es so kennt, in den Oberarm verimpft. Diese RNA ist eingepackt in so eine, diese Nanopartikel, das hat da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, es wurden geimpft. Ähm, Heranwachsende ab 16 Jahren oder, äh, genau, äh, und älter ähm, und äh, hauptsächlich gesunde, aber auch äh, vorerkrankte Patienten mit, mit äh, stabilen, äh, stabilen Vorerkrankungen. Also es war eben nicht nur ein rein gesundes ähm, Kollektiv. Nicht geimpft werden durften Patienten, die bekanntermaßen eine Covid-19-Infektion hatten und es durften eben keine eben Patienten geimpft werden, die immun, äh, immunsuppressive Therapie hatten. Und äh, untersucht werden sollte eben äh, sozusagen die Effektivität des Impfstoffs ähm, zur Verhinderung einer Covid-19-Infektion ähm, mindestens sieben Tage nach dem zweiten Impfstoff, damit man dann wirklich auch sagen kann, das ist eben Impfeffekt und nicht zufällig sozusagen noch zwischen der ersten und zweiten ähm, oder, oder noch vor der ersten infiziert und dann in der Inkubationszeit sozusagen geimpft. Und dann wurden natürlich, ähm, wurde natürlich... Ähm, Genau, wurden eben noch die, die äh, äh, Nebenwirkungen sich angeguckt, also die Reaktivität und auch ähm, Adverse Events.
0: Was kam denn raus? Was, was ist denn zum Thema Safety dabei berichtet?
1: Genau, was kam denn raus? <lacht> Safety, also es wurden, die Patienten haben alle so ein elektronisches Tagebuch sozusagen geführt, immer sieben Tage nach der jeweiligen Impfung. Ähm, und das auch, ähm, ich glaube, bis zu sechs Monate nach der zweiten Dosis wurden sozusagen Symptome mit abgefragt und viele Patienten hatten sozusagen lokale Reaktogenität, also Schmerzen an der Einstichstelle. Die waren in der Regel Grad 1 bis 2, also nicht sehr schwerwiegend, aber schon unangenehm. Rötung und Schwellung kamen auch vor das war bei unter 10 Prozent, die waren ähm, nach der ersten und zweiten Dosis ähm, ungefähr gleich. Die Älteren, über 55, also die wurden sozusagen in der Auswertung eingeteilt, in 16 bis 55 und älter als 55. In der Gruppe der Älteren waren diese lokalen ähm, äh, reaktogenen Nebenwirkungen etwas weniger. Ähm, und die systemische Reaktogenität, also sowas wie ähm, Fieber, vor allen Dingen eben Fieber, Fatigue, Kopfschmerzen. Das trat tatsächlich häufiger nach der zweiten Impfung auf. Und die häufigsten, die berichtet waren, waren tatsächlich Fatigue, Kopfschmerzen und Fieber trat auf bei so 10 bis 15 Prozent, auch da wieder etwas weniger bei den Älteren. Ähm, interessanterweise auch bei den Leuten, die Placebo geimpft bekommen haben, gab es traten also sozusagen neben, oder Nebenwirkungen auf, die man äh, in dieser Reaktivität einsortiert. Also bei 25 oder 23 Prozent ähm, gab es ähm, sowas wie Fatigue und Kopfschmerzen. Ähm, und ich bin mir nicht sicher mehr, Till, aber ich glaube, als Placebo wurde Kochsalz verimpft. Ne? Also genau, das wurde Kochsalz, Kochsalz verimpft. So, ne? ja.
0: Ich finde, das genau. relativiert halt auch diese Angabe von Fatigue und Kopfschmerzen so ein bisschen. Ne? Also äh, von der ja. Müdigkeit, Abgeschlagenheit und Kopfschmerzen. Weil wenn ähm, jetzt zum Teil sowieso 23 Prozent, die mit Kochsalz geimpft wurden, auch diese Symptome angegeben haben, ja, die kann man dann vielleicht von den 40, 50 Prozent so ein bisschen abziehen, in Anführungsstrichen, ne? äh, die das Verum erhalten haben. Genau, was einen ja immer besonders interessiert, sind die äh, schweren Nebenwirkungen. Also zum einen ähm, die äh, sch hohen Schweregrade, also Grad 3, hattest du schon gesagt, vom Fieber zum Beispiel, das war alles extrem selten. Das waren eigentlich Einzelfälle, also meistens unter 1%. Ähm, und das ähm, am meisten, Grad 3 Nebenwirkungen wurden äh, noch bei Schmerzen so berichtet. Ne? Ähm, genau. Ähm, was einen aber auch auf jeden Fall auch interessiert, sind die SAEs, also die schweren unerwarteten Ereignisse. Ich hatte das schon mal glaube ich, in der Folge über Impfstoffe auch gesagt, das sind im Prinzip Erkrankungen, die zum Beispiel, oder Nebenwirkungen, also alle Sachen, die auftreten, die zum Beispiel ein Krankenhausaufenthalt, also eine Aufnahme, Neuaufnahme ins Krankenhaus oder, wenn man schon im Krankenhaus ist, eine Verschlechterung des Zustands mit Verlegung auf die Intensivstation, äh, sowas, das wäre ein SAE eigentlich. Ne? Und ähm, bei so einem SAE muss man sich natürlich immer fragen, ist es related, also ist es, kann es mit der Studienmedikation zusammenhängen, wenn ich zum Beispiel ähm, auf dem Weg, um mir meine zweite Impfdosis zu holen, auf dem Eis ausrutsche und mir das Bein breche, dann ist es auch ein SAE, aber dann wird man in der Prüfung wahrscheinlich feststellen, dass es nicht related ist, weil es eben nicht was mit der Impfung zu tun hat, weil es ja zum Beispiel vor der Impfung mir das passiert ist. Ne? Aber das ist so ein bisschen die Unterscheidung. Und ähm, in dem Paper sind es jetzt beschrieben, dass es in dem Verumarm, also die, die wirklich geimpft wurden, vier SAEs gab, die als related oder auch possibly related, zählt sozusagen immer auch in die äh, da rein, also die möglicherweise in Zusammenhang standen mit der äh, warum ähm, impfungen die sie bekommen haben. Und das waren ähm, genau vier Stück bei, glaube ich, über 18.000, also das ist sozusagen relativ selten. Und was war das jetzt? Das war einmal so äh, Schulterverletzungen nach ähm, Vakzinapplikation. Dann war es so eine ausgeprägte Lymphadenopathie, also eine Lymphknotenschwellung in der rechten Achsel. Dann waren es so Herz Herzrhythmusstörungen und so Gefühlsstörungen im rechten Bein. Das war sozusagen das, was aufgetreten ist. Ich fand das jetzt eigentlich ganz beruhigend, als ich das gelesen habe. Also, weil das sind alles Sachen, die können vielleicht mit der Impfung zu tun haben, können aber auch gut sein, dass sie nicht damit zu tun haben. Und ich glaube, es ist bei so einer großen Population von über 18.000 Leuten nicht, die man über Monate nach beobachtet nicht so erstaunlich, dass solche Dinge auftreten. Ne? Es sind auch Leute gestorben in der Studie, das muss man auch sagen. In der Währunggruppe sind zwei gestorben, einer an Atherosklerose so hieß es, und einer an ja, Cardiac Arrest, also irgendwie an Herzstillstand, so ein bisschen eine komische äh, Diagnose, weil das meistens ja eher der Endzustand ist. Egal, genau. Und es sind aber vier auf jeden Fall in der äh, Placebo-Gruppe ähm, gestorben. Das heißt also, da gab es jetzt auch keinen äh, signifikanten Unterschied. Ne? Und das haben sie auch geschrieben. Das heißt aber, ähnlich wie wir es auch schon mal berichtet haben, um es vielleicht nochmal zusammenzufassen zum Thema Safety, die Nebenwirkungen sind insgesamt äh, überschaubar. Vor allem die systemischen Nebenwirkungen, was aber wirklich bei, einer Groß bei einem Großteil der PatientInnen, die es bekommen haben, der Probanden, die es bekommen haben, aufgetreten sind, sind diese lokalen Nebenwirkungen. Wirkung und da vor allem Schmerzen. Ich selber hatte von den anderen Berichten, die ich so gehört habe, mit mehr Rötung und ähm, Schwellung und sowas gerechnet. Das ist aber vielleicht dann eher bei den Moderna-Vakzin und nicht so sehr bei dem Pfizer-Vakzin, äh, weil es ja dreimal höher dosiert ist. Aber das waren jetzt jeweils unter 10 Prozent Rötung und Schwellung. Also bei Leuten, bei denen es überhaupt nur aufgetreten ist, war unter 10 Prozent. Okay, dann kommen wir mal als nächstes zum äh, nächsten großen Punkt in dem Paper, nämlich zur Efficacy, also zu der Wirksamkeitsmessung.
1: Genau, also man, man hat hier sich sozusagen angeguckt, einmal in der äh, Gruppe von den Patienten ähm, ohne Anhalt für eine vorherige ähm, Covid-19-Infektion, also serologisch negative Patienten, wie viele Infektionen in der Placebo- und in der verum auftreten und dann nochmal in, in der Gesamtgruppe. Also sozusagen alle ähm, Patienten, die eingeschlossen waren, worden waren, inklusive derer, die schon mal eine asymptomatische Infektion hatten. Und man sieht sozusagen in beiden Gruppen, ähm, deutlich mehr Infektionen in der Placebo-Gruppe. Ähm, also, wenn man sich das Gesamtkollektiv anguckt, dann sind es ähm, 169 Fälle in der äh, Placebo-Gruppe von 20.000 oder von 20.100. Ähm, geimpften und neun fälle in der währunggruppe von knapp 20.000 geimpften und das ähm, was ich besonders interessant fand ist die haben das dann nochmal nach den ähm, die altersgruppen sich angeguckt ähm, und da ist es eben weil ich fand diese einteilung 16 bis 55 und dann über 55 da hatte ich mich erst so ein bisschen dran gestört ehrlicherweise also persönlich jetzt weil man möchte natürlich insbesondere wissen was ist denn mit den ganz alten und dann haben sie das aber in der, ähm, in, der ähm, in der subgruppen Analyse auch nochmal aufgeschlüsselt in über 55, über 65 und über 75 und auch bei den ähm, Älteren war es eben so, also bei über 75 zum Beispiel, das ähm, waren 770 Patienten in der Währunggruppe und 780 in der Placebo-Gruppe und da gab es fünf Infektionen in der Placebo und keine in der Währunggruppe. und so vom Verhältnis ist das in allen Subgruppen eben so. Also das fand ich auch nochmal ganz ähm, schön, dass sie das nochmal so aufgeschlüsselt ja. hatten da in der, in der ja. In, der, in den Ergebnissen.
0: Ja, das fand ich auch wirklich äh, ermutigend, genau, also egal auch ja. welches Geschlecht ähm, oder sonst äh, irgendwie Herkunft oder sowas, das schien alles keinen großen Unterschied zu machen ne, in ähm, der Effektivität, ja. Ähm, eigentlich so die erstaunlichste Figur und dafür lohnt es sich wirklich, dieses äh, online frei verfügbare äh, Dokument anzugucken. Ich glaube, die Figur kann man, also über. ich finde es nicht untertrieben zu sagen, dass das, glaube ich, äh, ja, in die Geschichtsbücher eingehen wird, würde ich fast sagen, ähm, ist diese Figure 3, ne? weil das, das zeigt wirklich visuell total gut, was so ein Vakzin leisten kann. Da sieht man im Prinzip in ähm, blau gezeigt, die kumulativ immer weiter ansteigende, einfach so ein schräg, schräger Strich nach oben verlaufende m, Kurve der Neuinfektionen, also auf der x-Achse ist die Zeit und auf der äh, y-Achse ist die kumulative Inzidenz aufgetragen und ähm, dann sieht man eben in rot aufgetragen die Kurve von denen, die einen Impfstoff bekommen haben und die steigt halt so die ersten ja, 10, 12 Tage genauso mit an und dann gibt es einfach den total scharfen Knick und sie läuft eben nicht mehr so 45 Grad nach äh, oben rechts, sondern ist halt äh, ja, fast parallel zur X-Achse eigentlich, ne? also das ist schon wirklich relativ dramatisch und sehr schön visuell dargestellt. Eine Besonderheit, die mich auch wirklich überrascht hat, ist, wie schnell aber diese Kurve abgeflacht hat. Das hatte ich jetzt vorher nicht so wirklich erwartet. Du hattest es ja schon gesagt, Annette, die, der primäre Endpunkt war eigentlich nachzugucken, wie die Infektionen ab Tag 28 sind. Also wir erinnern uns ja, da war ein äh, dreiwöchiges äh, Pause zwischen erster und zweiter Impfung. Das heißt also ab äh, sieben Tage nach der zweiten Impfung. Das war der primäre Endpunkt. Aber ähm, es hat sich jetzt eben gezeigt, dass auch nach der ersten Dosis, bevor man die zweite Impfdosis gegeben hat, schon eine relativ hohe Wirksamkeit ähm, vorhanden ist. Und das fand ich zumindest auch ähm, überraschend, weil die Kurve ist praktisch schon an Tag 12 fast genauso abgeflacht, wie sie dann äh, nach Tag 28 auch abgeflacht ist. Ne?
1: Ja, das fand ich auch echt beeindruckend. Also die Kurve, das ist wirklich ein Blick wert, diese, diese Finger 3. Das ist sehr äh, visuell sehr eindrücklich, finde ich auch.
0: Ja. Und ich fand es sogar genau so beeindruckend, andere Leute glaube ich auch, dass ich jetzt auch Diskussionen mitbekommen habe, ähm, ob man jetzt nicht lieber vielleicht äh, erstmal nicht alle Leute mit zwei Dosen impfen sollte, sondern vielleicht angesichts der doch sehr äh, knappen Ressource des Impfstoffes im Moment und jetzt in den nächsten ja, kommenden Monaten auch, ob es nicht vielleicht besser wäre, alle Leute erstmal nur mit einer Dosis zu impfen und da dann durchaus auch schon einen Schutz herzustellen. Immunologisch muss man sagen, ist diese zweite Dosis bei den allermeisten Impfungen immer ziemlich relevant, weil erst tatsächlich bei einer erneuten Exposition des Immunsystems auch mit einem gewissen Zeitabstand bestimmte immunologische Mechanismen präse, äh, passieren können. Also die Antikörperantwort zum Beispiel kann äh, besser reifen. Also es findet dann so ein Subklassen-Switch vermehrt statt, von IgM zu IgG. Die Antikörper reifen in ihrer Affinität besser. Also sie binden sozusagen noch besser an, an das Virus. Ähm, genau, das heißt immunologisch wissen wir, dass die äh, zweite Impfung jetzt ganz allgemein gesprochen schon sehr wichtig ist eigentlich. Ähm, genau, andererseits diese Daten sehen so aus, dass auch mit einer, einer einzelnen Impfung, ähm, zumindest vorübergehender Schutz auch möglich ist. Ne?
1: Ja, vorübergehend. Ich meine, man weiß natürlich nicht, was passiert wäre. Hätten sie wirklich nur die eine gekriegt. Ne? Vielleicht wäre dann auch ab Tag 28 hätte sich das dann wieder der, der Placebo-Gruppe angeglichen. Ne? Also ja. ich bin froh, dass ich sowas nicht entscheiden muss. <lacht> Wie man das jetzt macht. Aber ich glaube, ja. das Protokoll ist jetzt erstmal so und so wird das jetzt sicherlich auch erstmal ähm, ja. gemacht. Auch,
0: ja, nee, ja. glaube ich auch. Ist ja auch vernünftig, weil ja. das ist getestet ja. worden und dann soll man das auch erstmal ja. machen. Aber ich finde es zumindest einen äh, super spannenden Punkt und ich hoffe, dass jetzt äh, Studien dazu auch gemacht werden. Also vielleicht mhm. auch in dem Mix and Match Trial, der da in Oxford geplant ist oder so. Aber dass man zumindest in der kleinen Gruppe sich auch mal anguckt, wie gut ist denn der Schutz, wenn ich wirklich nur eine äh, Impfung gebe. Ne?
1: Genau, und dann war ja noch immer die Frage, verhindert das jetzt auch äh, sozusagen Infektionen und nicht nur äh, Erkrankungen? Und man muss sagen, dazu gibt jetzt die aktuelle Publikation keine Informationen. Ähm, das hatten wir, glaube ich, vorhin auch schon angesprochen, fällt mir jetzt mal ja. ein, wo ich es gerade wieder sage. aber <lacht> Ja. sodass die Hoffnung ist, dass man da die nochmal Serologien jetzt macht und genau und das dann nochmal nach,
0: nachschauen. Ja. Genau, da bist du im Prinzip auch schon bei den ganzen Limitationen. Das ist ja ähm, auch immer so, dass am Ende von so einem Paper auch immer man sagt, was äh, vielleicht auch die, was nicht so gut war an der Studie oder was die Schwachstellen vielleicht sind, weil die gibt es einfach bei jeder Studie, auch bei so einer sehr gut gemachten und aufbereiteten Studie wie der jetzt. Ähm, genau, die hast du im Prinzip gerade schon angesprochen. Eine andere Limitation ähm, wäre, dass die Studie eigentlich nicht groß genug war, um die ganz seltenen AEs, also die ganz seltenen Nebenwirkungen wirklich mitzuschneiden, das ist genau, haben wir beim letzten Mal, glaube ich, auch schon gesagt, wenn jetzt was wirklich in der Häufigkeit von 1 zu 100.000 oder 1 zu 1 Million auftritt, das kann gut sein, dass man das verpasst mit so einer Studie. Und natürlich auch eine Limitation ist, dass andere Populationen, also andere Gruppen wie Kinder oder Schwangere eben noch nicht mit untersucht wurden, aber das ist ja auch klar, dass man die jetzt in so einer ersten Studie eigentlich nicht mit einschließt. und Genau, ich glaube, dass für einige dieser Fragestellungen, insbesondere die der asymptomatischen Infektionen, relativ bald für hoffentlich auch schon Daten dahinterher geschoben bekommen werden.
1: Genau, und vielleicht jetzt noch ein letztes Wort. Es gab ja jetzt aus England, wo jetzt angefangen worden ist zu impfen, gab es ja zwei ähm, äh, Impflinge sozusagen, die eine schwere allergische Reaktion erlitten haben auf diesen Impfstoff. Ähm, was jetzt nochmal dazu geführt hat, dass es eine... eine ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das herausging, aber es gab jetzt tatsächlich ja nochmal eine, eine nachträgliche Warnung sozusagen, das nicht zu verimpfen an Patienten, die ähm, schwere Allergien haben. Also nicht nur gegen Impfstoffe, sondern auch schwere Allergien gegen, also äh, anaphylaktische Reaktionen gegen ähm, Medikamente oder auch ähm, Nahrungsmittel, hatte ich, glaube ich, heute gehört. Ne? Ich, das, hm. ähm, müssen wir, aber das ist sozusagen was, was in, den, äh, in der Studie jetzt nicht nicht aufgetreten ist, soweit ich weiß, also zumindest war es ja nicht als als ist AE nicht beschrieben worden, worden. Ja. genau. Ja. Genau. Also in England waren, waren ja auch beides Patienten, die eine allergische Prädisposition hatten offensichtlich. Also so, so hört man es jetzt irgendwie zumindest aus ja. der Presse.
0: Und ich glaube auch nicht nur so ein bisschen Hausstauballergie, sondern das waren Leute, die wirklich den äh, Epinephrin-Pen die ganze Zeit bei sich getragen haben. Genau. Ja. Und wogegen diese allergische Reaktion jetzt genau war, ob das jetzt bei dem AstraZeneca gegen den Vektor war oder ob das bei den mRNA-Impfstoffen, wenn welche auftreten, eher vielleicht auch gegen die Lipid-Nanoparticles ist oder so, das weiß man, glaube ich, alles noch nicht. Ne? Aber nee, genau, ich hatte es auch noch nicht gehört bei den äh, mRNA-basierten Impfstoffen, dass da jetzt vermehrt welche aufgetreten seien. Okay, wow, das war jetzt doch wieder relativ lang schon. Ähm, kommen wir zum Schluss vielleicht noch zu der letzten Kategorie, zu den Fundstücken der Woche, oder? Das geht auch schneller. Also ich habe äh, tatsächlich ein Fundstück der Woche auch etwas Nicht-Medizinisches mitgebracht, nachdem ich bei den letzten Malen schon immer was Medizinisches hatte. Äh, und zwar habe ich ein Buch mitgebracht, was ich, ähm, glaube ich, genau auch vor einem Jahr ungefähr geschenkt bekommen hatte äh, zu Weihnachten. Das ist von Peter Richter und heißt 8990. Das ist ähm, genau hat gar nichts mit Medizin zu tun. Ist ein äh, Buch, was über die Wendezeit in Deutschland geht und äh, so das Heranwachsen ähm, im Osten und dann im wiedervereinten Deutschland beschreibt und das äh, genau der Autor beschreibt das ganz toll. Ähm, ich konnte sozusagen wirklich äh, mitfühlen und es ist äh, zum Teil sehr lustig, zum Teil auch ganz schön äh, hart geschrieben. Ja, eine, äh, ein Buchtipp. Okay, Antonio, hast du auch ein Fundstück der Woche?
2: Ja, für mich ist auch etwas nicht medizinisch. So jedes Jahr, dann, äh, am Ende des Jahres frage ich mich, ich mache sehr gerne Musik und so. ich freue mich, welche war das Beste oder welche war was ich von dieses Jahr bringe. Und da habe ich gedacht, dann bringe ich sowas so für mich. Mein, mein Album des Jahres ist von einer amerikanischen Band, die ich auch, muss ich sagen, diese Apps mir ein bisschen geholfen hat. Ich habe die ein bisschen so über den ganzen Jahr in der Musik auch ein bisschen Ruhe gefunden. Und das ist von Fleet Foxes und das ist äh, Shore und das ist eine Band aus Seattle und die machen Folkmusik, so alternativ äh, Rock und äh, es war für mich sehr beruhend und es äh, sind so 15 Songs und vielleicht man kann sowas sie anhören, melancholisch, aber optimistisch
0: cool. Das entspricht vielleicht der äh, Zeit melancholisch aber der
1: aus Seattle aus Seattle kommt ja auch in der Regel gute Musik insofern
2: Guten <lacht> ja. seit
0: seit der 60s. Ja. Cool. Annette, was hast du da mitgebracht?
1: Ich habe jetzt habe ich ja Gott sei Dank bin ich jetzt habt ähm, ihr äh, zwei was nicht medizinisches. Ich habe jetzt dann doch was medizinisches und zwar ähm, ist das das ist, ja, mir wird hier der Daumen runter angezeigt, aber ich erzähle es jetzt trotzdem. Das ist ein Twitter-Account und zeitgleich noch eine Website und das nennt sich ID Journal Club und das ist ein Infektiologe aus Midwestern meine Infektiologin, und die machen so in, in losen Abständen, ähm, machen die so ähm, Journal-Clubs, also Paper-Besprechungen. Und das ist richtig cool, weil auch so die die üblichen verdächtigen ID-Specialists, denen man so bei Twitter folgt, dann immer äh, Paper sozusagen diskutieren und auseinandernehmen. Und das ist extrem interessant, weil das natürlich so für einen sehr schön aufgearbeitet wird. Also den folge ich sehr gerne. Da wird man jetzt auch nicht so gefladdet mit irgendwie Tweets, sondern da gibt es dann immer die Ankündigung für den Journal-Club, zu dem und dem Zeitpunkt und dann gibt es da irgendwie so einen, eine Aufarbeitung von dem Paper. Das, wenn man wenn das Paper interessiert, guckt man es halt an und wenn nicht, dann nicht. Aber das ist, finde ich, ein cooler Account, den man voll. Cool.
0: Kann. Kannst du noch mal den Twitter-Account sagen? Der heißt Der
1: heißt at IDJ Club.
0: Super. Schön. Genau. Alles klar dem werde ich auch mal folgen. Cool. Ja,
1: mach mal. Gut,
0: alles klar. Ich glaube, das war die heutige äh, infekt pod folge Ich habe noch eine Bitte, falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, uns einen Gefallen tun wollt. Vor Weihnachten geht doch gerne äh, auf äh, früher hieß es, glaube ich, iTunes, heute heißt es, glaube ich, Apple Music, wenn ich richtig informiert bin äh, und hinterlasst da so eine Bewertung für uns. Vielleicht kann man das sogar auch auf den anderen Plattformen machen. Ich glaube, auf Spotify kann man es nicht machen oder so, aber auf jeden Fall bei iTunes kann man es mach machen. Und das ist cool, wenn dann nämlich viele Leute sagen, äh, dass sie uns gut finden. Ihr könnt natürlich auch sagen, wenn ihr uns nicht gut findet, aber wenn ihr sagt, dass ihr uns gut findet, <lacht> und uns ein paar Sterne gibt, dann ähm, kommen wir da ganz oben äh, in die äh, iTunes-Charts und so und dann äh, finden uns noch mehr Leute. Das wäre super. Cool, alles klar. Ähm, beim nächsten Mal, wie gesagt, wollen wir ähm, dieses chat paper besprechen und vielleicht einen Mini-Ausblick, so viel schon als Teaser, ähm, zu den asymptomatischen SARS-CoV-2-Infektionen geben. Mal sehen. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Bye, Tschüss. bye.